0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von way to wellness Ich bin's, deine Birte. Heute habe ich Manuela wieder zu Gast. Manuela stellt mir wieder spannende Fragen, ich hoffe und ich denke. Und ja, ihr erfahrt wieder ein bisschen mehr über mich, über meine Ausbildung und was gerade so in meinem Leben los ist und sicherlich auch wieder ein bisschen über Manuela. Herzlich willkommen, Manuela.
1: Hallo, danke schön. Schön, dass du da bist. Ich bin gespannt. Ja, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ich bin auch gespannt. Und wie geht's dir so?
0: Mir geht's super. Ich habe mega viel zu tun. Ausbildung, Studium ist richtig viel. Ich habe ja meine Übungsklientinnen. Da sind auch gerade einige am Start. Also mit einer bin ich schon fertig. Ich habe aktuell noch vier Frauen, die ich coachen darf. Und parallel dazu bin ich ja auch schon dabei, so ein bisschen den Launch von meiner neuen Firma vorzubereiten.
1: Voll gut. <lacht> Spannend. Ja, das mit den Übungsklienten habe ich gesehen. Wie läuft es da so oder was ist da so das Thema?
0: Also es ist total unterschiedlich. Die eine, die schon abgeschlossen hat, das war eben eine Mitstudentin, die auch schon sehr erfahren war, die auch schon fertig ist mit der Ausbildung. Und für mich war das ein bisschen eine Herausforderung, weil sie weil ich natürlich auch immer so dachte, oh mein Gott, die weiß schon so viel und jetzt komme ich als Newbie. Aber sie hat ihre Themen und ich glaube, oder ich weiß, ich konnte ihr da auch helfen. Und das war sehr spannend, weil die größte Herausforderung für mich war eigentlich, dass sie in einem schottischen Akzent gesprochen hat. Sie ist Schottin und du weißt ja, ich mache die Ausbildung auf Englisch in Australien und sie ist eben Schottin und das war etwas herausfordernd am Anfang. Aber ich habe mich da relativ gut dran gewöhnt und äh, das dann auch genossen. Und äh, ja, dann habe ich eine weitere Mitstudentin, die jetzt gerade eine Auszeit nimmt und, und und reist und die ist in Neuseeland in der Tat. Und die Neuseeländer sind ja wahnsinnig gut zu verstehen. Ich hatte vorher gar nicht so viel mit Neuseeländern zu tun, aber die ist super zu verstehen und die ist halt eine junge Mama und hat so diese diese Themen, die man eben als junge Mama hat, mit ganz viel, was einfach was einfach los ist im Leben. Und ja, das war ja auch so ein bisschen mein Fokus da am Anfang, als ich den Aufruf gestartet habe. Ich bin da inzwischen ein bisschen von abgekommen, aber sie fällt auf jeden Fall in dieses Raster von der von der jungen, etwas überforderten Mama. Ja, und dann habe ich äh, noch drei, drei Co Coaching-Klientinnen, mit denen ich Deutsch und Englisch spreche, unterschiedlich. Mit einer spreche ich nur Deutsch. Das ist eine entfernte Bekannte von mir, die einfach ganz viele verschiedene Themen hat. Und die anderen zwei kannte ich vorher gar nicht. Die eine ist ja auch über dich sozusagen ein bisschen gekommen, beziehungsweise über eine gemeinsame Bekannte von uns, die einfach auch so ein paar Business-Themen hat, finde ich auch mal super interessant, weil ich einfach noch gar nicht im Business-Coaching war. Es wird auch nicht meine mein, mein Fokus werden, aber für mich ist es natürlich toll, gerade jetzt in der Ausbildung so viele verschiedene Dinge wie möglich zu coachen. Ja, und die letzte, die ist auch im Ausland, mit der spreche ich mal Deutsch, und aber auch Englisch geht auch, weil sie ist Deutsche. Und ja, die hat einfach viele Herausforderungen, so in ihrem alltäglichen Leben mit, mit einer großen Patchwork-Familie, mit Leben im Ausland, was auch ein super spannendes Thema ist, wo ich auch überlege, ja, das, oder wo, was mich richtig beschäftigt eigentlich, so dieses, wie fühle ich mich eigentlich als, als Deutscher im Ausland? Wie, wie sind die kulturellen Umstände? die, die Dame, die lebt jetzt in Spanien, ich meine, du kennst Spanien. Da denken wir immer, das ist uns noch relativ nah. Aber ich glaube, wenn man dann da so hinzieht und in so geschlossene Communities kommt, dann ist es doch plötzlich sehr viel Fremdes auch. Und es ist eben nicht nur die Sprache, sondern doch auch kulturelle Gegebenheiten, die eben doch auch in Spanien, Italien und Frankreich anders sind als in Deutschland.
1: Ja, total. Vor allem ist es ja auch ein Unterschied. Ich war ja über den Winter, aber nur für eine kurze Zeit zu sein oder sich wirklich da niederzulassen und sein Leben aufzubauen, ist ja auch ein Riesenunterschied.
0: Ja, das ist das ist ein Riesenunterschied und, und was mir auch aufgefallen ist, es muss auch gar nicht mal das Ausland sein. Ich habe ja selber auch ein paar Jahre in Nürnberg gelebt und habe da eben auch meine Herausforderungen gehabt, obwohl es in Deutschland ist, weil du einfach als Mensch in eine Community kommst, wo sich ganz viele Leute schon ganz lange kennen und du fängst überall bei Null noch mal an. Und äh, als junger Mensch, ohne gebunden zu sein oder Sag mal, ohne Familie zumindest, Partner kann man ja haben, ist es relativ leicht, in so Strukturen reinzukommen, weil man da auch in so einem in so einem Lebensalter ist, wo man viel weggeht, wo man seinen Hobbys frönt, wo man viele Arbeitskollegen kennt. Aber wenn du wenn du zum Beispiel Mama mit kleinen Kindern bist und du kommst in eine neue Stadt, dann lernst du ja erstmal nur diesen ganzen Kinderumkreis kennen, jetzt Mamas aus der Kita, aus dem Krabbelgruppe, was auch immer. Und das muss ja gar nicht so unbedingt dementsprechend mit dem du dich gern umgeben würdest, ja? Also das, das, das trifft ja nicht unbedingt deine Hobbys. Und die Erfahrung, die habe ich eben gemacht und ich merke, dass das anderen Frauen auch so geht. Und das ist nicht einfach. Und wenn du dir jetzt noch vorstellst, dass so jemand gar nicht mal in einem Land vielleicht wie Spanien, sondern in einem Land wie, keine Ahnung, Singapur oder in New York selbst, in in, in Moskau oder, oder so lebt, das ist ganz schön schwer. Also ich weiß, dass da ganz viele Frauen richtig zu kämpfen haben, vor allen Dingen, wenn sie da eben als Anhang sozusagen mitkommen, als Ehefrau oder Partnerin von einem Geschäftsmann, der da ein Expat ist und sich dann hinten anstellen müssen mit all ihren Bedürfnissen und wirklich nur auf diesen Fokus auf die Kinder oder diesen
1: Haushalt haben. Eine richtige Herausforderung für viele. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich weiß es jetzt zwar nicht, weil ich ja keine Mama bin, aber auch so außerhalb von Europa, finde ich, ist halt auch einfach eine ganz andere Welt. Europa ist halt schon noch so ein bisschen Europa in anderen ja. anderen Kontinenten. Ich glaube auch und
0: ich glaube eben, weil du sagst, auch, Europa ist halt der Vorteil auch, dass vieles noch so nah ist. Ich meine, wenn mir hier, ich sag mal, in Rom die Decke auf den Kopf fällt oder in, in Stockholm, dann habe ich maximal zwei Stunden Rückzeit, bis ich wieder zu Hause bin. Und da kann auch meine Oma an dem Wochenende kommen. Mhm. Aber wenn du nach Vancouver ziehst oder nach Buenos Aires, dann ist das eben eine andere Hausnummer. Dann ist man weg. Dann ist man weg. <lacht> <lacht> genau. Ja, also in dem Sinne, super spannend. Ich bin total happy, dass ich einfach so eine ganze Bandbreite von Übungsklientinnen habe. Ich habe mindestens eine, die mir schon gesagt hat, dass sie weitermachen will. Und das wären dann so meine
1: ersten echten Kunden und ja, ist ist einfach total spannend gerade. Ja, es ist ja vor allem auch schon mal so ein richtig geiles Feedback, wenn gleich eine weitermachen will, heißt du hast alles richtig gemacht. Ja, ich
0: hoffe. Oh Gott, ich denke, mal, ich mache noch gar nicht so viel richtig. <lacht> das ist, ist einfach so, ne? Und ich, mhm. ähm, ja, ich, grade, ich bin jetzt gerade, ich bin jetzt gerade so fühle mich gerade wohl so mit diesen Anfangssessions, so die ersten zwei, drei Sessions, da habe ich auch so Vorlagen, da habe ich Stoff, da weiß ich, was ich fragen kann. Und jetzt geht es ja aber tief rein. ne? Und ja, ich bin mal gespannt, wie ich mich dann da schlage und wie wir dann vorwärts kommen. Aber es macht Spaß, auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Ja.
1: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie dann so die nächsten Schritte bei dir sind. Also mit den Damen, mit denen ich jetzt arbeite, würde ich natürlich auf jeden Fall
0: weiterarbeiten, wenn da jetzt jemand unbedingt auch zusätzlich mit mir arbeiten möchte, sehr, sehr gerne. Ich weiß aber nicht, ob ich langfristig jemand sein werde, oder möchte, der Einzelcoachings anbietet. Also ich denke, für bestehende Kunden ja, oder Klientinnen, für Leute, die sich aufgrund anderer Dinge ergeben, auch. Aber ich glaube nicht, dass ich damit unbedingt nach draußen gehen werde, weil ich doch gemerkt habe, dass mein Herz nach wie vor auch Events hängt. Mhm. Mein Herz <lacht> hängt an Veranstaltungen, mein Herz hängt an viele Menschen. Ich habe einfach auch eine Botschaft, wo ich glaube, dass ich einfach die auch an an mehr Menschen weitergeben möchte. Das mache ich ja mit dem Podcast auch. Und mhm. ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen oder ich bin mir sicher, dass ich ähm, in einem Workshop-Bereich arbeiten werde, dass ich Gruppencoachings machen werde, langfristig dann vielleicht auch mal längere Workshops, Retreats in die Richtung gehen werde. Und wenn sich aus diesen Veranstaltungen dann einzelne Personen ergeben, die sagen, Mensch, wäre es möglich, dass ich vielleicht auch ein Einzelcoaching bekomme, dann absolut. Aber ich glaube, dass ich meine ganze Expertise, die ich habe, vom Coaching, vom e Management und vom Networking kombinieren möchte und äh, ja,
1: in dem Rahmen auftreten werde. Ja, auch breit gefächert, aber ich finde das auch immer schön, wenn man sich einfach unterschiedliche Dinge, die man mag oder gut kann oder die einem liegen, dass man sich da auch ein bisschen abwechselt. Weil wenn ja. man immer nur das Gleiche macht. Auch wenn man jetzt ein, eine Lieblingstätigkeit hat, ist es ja dann nach einer Zeit lang irgendwann langweilig. Ich finde auch, die Abwechslung, die macht es gerade aus. Ja, und Events kommen ja jetzt auch wieder zum Glück. Absolut. Also es ist auch
0: nicht nur die Abwechslung, es ist auch so, dass ich das Gefühl hätte, dass ein Stück meiner Persönlichkeit einfach fehlt, wenn ich das nicht mehr machen würde. Mhm. Weil ich liebe Events nach wie vor. Ich möchte nicht mehr das Event-Marketing machen, was ich die letzten fast 20 Jahre gemacht habe und zwar für Firmen arbeiten. Also immer so dieser Selbst- und Ständigsein. Und was ich auch schon mal gesagt habe, zwar keinen Chef zu haben, der einem sagt, wo es lang geht, aber einen Kunden, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte eben meine eigenen Events anbieten und das Ganze einfach in, in ein Business integrieren, mit dem Coaching, mit Speaking auch natürlich im Vortragenden im Sinne und auch mit dem Networking. Was ja, Networking liegt mir auch sehr am Herz, nicht nur, weil ich auch mit einer Network-Marketing-Firma zusammenarbeite, sondern eben auch, weil ich diese Frauen-Communities wie bei der Ladies Networking Light, einfach total cool finde.
1: Ja, das war jetzt nämlich meine nächste Frage, weil ich war ja auch schon mal bei dir auf einer Ladies Networking-Abend. Genau, was da so die Pläne sind.
0: Ja, also wir haben ja jetzt letztes Mal, das ist jetzt vor knapp zwei Wochen gewesen, eine ganz besondere Session gemacht und zwar mit der lieben Kira. Die Kira war ja auch schon hier im Interview. Könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören, die Folge. Und Kira ist ja business Coachin und arbeitet unter anderem mit Lego Serious Play und sie hatte mir das sozusagen geschenkt oder uns, dass sie das Lego, wirklich den riesen, riesen Koffer voller Legos, voll cool, meine Tochter war <lacht> total begeistert, dass ja. sie das mal mitbringt und dass wir eine Session machen mit Lego Serious Play und hatte sich sie hatte sich da auch im Vorfeld ganz tolle Fragen so ausgedacht oder wir und zwar ging es einfach darum, was für jeden oder jede der Teilnehmerinnen Wellness oder Wellbeing bedeutet, es sind dann noch ein paar mehr Fragen daraus entstanden und jeder dann letzten Endes schlussendlich seine Version von von Wellness oder Wellbeing gebaut hat. Und wir dann versucht haben, unsere ganzen Modelle zusammenzufügen und zu einem großen Ganzen zu machen. Und da sind schon wieder ganz tolle Ideen entstanden. Und ähm, das war super spannend. Und ja, ich habe mir in dem Zuge auch überlegt, dass ich naja, die Ladies Networking Nights auf jeden Fall weitermachen möchte. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich monatlich noch mache, weil das ist gerade sehr, sehr viel das, das, unterzubringen, vielleicht mal vierteljährlich oder mit einem anderen Rhythmus jedenfalls. Und dass ich aber auch mehr Speakerinnen in Anführungsstrichen oder Frauen reinholen möchte, die selber auch einen Beitrag leisten zu der Veranstaltung. So dass es nicht mehr nur noch ein reines, ja, in den letzten, die letzten Male war es ja mehr so ein reines Austauschen. Davor haben wir ja auch viel über es, auch von meiner Partnerfirma jemanden da gehabt, da haben wir über Gesundheitsthemen gesprochen. Wir haben über Konzept der Firma auch gesprochen und wie man sich auch im Network-Marketing kleines Business aufbauen kann oder auch ein größeres, da haben wir die Andrea zum Beispiel zu Besuch gehabt und ich finde es eigentlich ganz toll, wenn man die verschiedenen Sessions unter ein Thema stellt. Ich glaube, das macht es auch für viele greifbarer und mal ist der eine interessiert und mal der andere und ja, es geht jetzt auch gleich weiter und zwar haben wir im nächsten Monat einen ähm, Networking-Abend, wo es um, um das Thema Beauty und Gesundheit gehen wird und, und der äh, wird auch in einer tollen Location stattfinden, in einem Studio von einer Geschäftspartnerin von mir und wie das ex explizite Thema sein wird, das werde ich dann noch bekannt geben, aber da haben wir auf jeden Fall schon wieder mal eine andere Möglichkeit, irgendwie uns auszutauschen und themenbezogen zu treffen. Da freue ich mich auch sehr drauf.
1: Ja, das finde ich auch, echt eine richtig coole Möglichkeit dann, wenn du andere Damen so ihr Business vorstellen lassen oder so.
0: Ja. ja, es schließen sich so ein bisschen die Kreise, ne weil das, was wir im Podcast ja hier machen, so ein bisschen so diese Geschichte, den Way-to-Wellness von jedem Interviewpartner eigentlich darzustellen oder auch Menschen einzuladen. Wir sehen, die haben einfach eine Entwicklung gemacht, eine Transformation gemacht oder sind auf dem Weg. Das Gleiche kann man ja auch im Live umsetzen. Und da... Mhm. Mein Ziel ist es ja, Denkanstöße auch zu geben an die Hörerinnen und Hörer und genauso dann eben auch an die Frauen bei der Ladies Networking Night. Einfach auch vielleicht mal zu sagen, hey, das geht auch und diejenige hat ihren Weg so und so gefunden und, und eben diesen Austausch, also diese Plattform zu bieten für den Austausch, genau.
1: Ah ja, ja, cool. Und wann war das genau? Kann man da schon die Werbetrommel
0: klopfen? Ja, das wird im Ende November sein, das Datum werde ich in Kürze bekannt geben, aber Ende November.
1: Ah ja, okay, cool. Okay, dann hätte ich noch eine Frage. Bei mir ist gerade viel das Thema Herbstblues. Okay. Weil du ja auch eben Network-Marketing machst. Hast du da irgendwelche Empfehlungen oder Sachen oder Dinge, die du machst, um dagegen vorzubeugen? Weil das ist ja, glaube ich, jetzt so, dass bei dem Wetter ein großes Thema ist die nächste Zeit.
0: Ja, also klar. Das ist natürlich auch so ein allumfassendes Thema. Da gibt's es ja viel äh, um diese graue Jahreszeit, den November Blues, wie du sagst. Ähm, ich glaube, eins der eins der besten eine der besten Möglichkeiten ist es einfach in die Sonne zu gehen, wenn sie denn da ist, das wirklich auszunutzen. Ähm, ich habe gelernt, dass es Sinn macht, wenn man die Morgen- und die Abendsonne bekommt. Heute heute wohl nicht. Es regnet den Strömen, aber. das. Nee, ich glaube, also bei uns in Augsburg ist hier auch nichts los mit Sonne. Nee. Also ich habe auch selbst in Spanien, habe ich gerade ich hab mit einer Freundin gemeldet, die hat geschrieben, dass es auch in Spanien nur am, nur am Regnen ist. Aber das das tut auf jeden Fall sehr gut. Und in dem Sinne, das, was, was das ja ausmacht, ist Vitamin D. Also auf jeden Fall jetzt im Herbst die Vitamin D-Substitution hochfahren, hochfahren, hochfahren. Das ist eigentlich das A und O für diesen Winterblues. Und ansonsten ist das zweite Thema natürlich auch die Apfelgriffe stärken. Ne? Das Immunsystem einfach zu stärken, damit wir nicht mit den ganzen Grippen und was da und fliegt, da niederliegen. Da hilft auch wieder die frische Luft. Einfach mal einen Waldspaziergang machen am Wochenende. Wald ist eh super, weil die Luft ist einfach anders. Alternativ auch da natürlich die Unterstützung von innen. Es gibt ja so wundervolle Sachen, ob das jetzt im Nahrungsergänzungsmittelbereich ist oder auch einfach frisch zubereitet. Ähm, goldene Milch, diese berühmte Kurkuma-Latte, für mich auf jeden Fall mit äh, Hafer- oder Mandelmilch, mit Kurkuma. Da gehört Ingwer mit rein für mich und ähm, verschiedenste Sachen. Wir haben dann mit meiner Partnerfirma auch ein ganz tolles Produkt, aber man kann das natürlich auch selbst machen. Oder auch diese diversen Tees, die wir jetzt trinken, die uns weiterbringen. Vitamin C sowieso, heiße Zitrone. Ich liebe heiße Zitrone, einfach mit ein bisschen Honig drin. All das stärkt unsere Abwehrkräfte und da muss jeder so seinen Weg finden. Fußbäder sind auch eine tolle Sache, die man jetzt machen kann. Ja, das sind so so Sachen, wenn du wenn du dir selber was Gutes tust, machst machst dir schön, ja, mach eine schöne Kerze an, einen Duft dazu, vielleicht eine Duftlampe oder einen duftenden Badezusatz. Man muss diese Zeit auch genießen. Also ich glaube, dieses Oh, ist alles scheiße, ist alles rau. Ja, verstehe ich, ich bin eigentlich auch nicht so der Herbstmensch. Ich freue mich auch schon wieder auf den Frühling. Aber wenn wir das Ganze mal umdrehen und diese positiven Sachen sehen, dieses, dass wir doch entschleunigen dürfen, dass du einfach mal vielleicht auch nicht rausgehen musst, weil es in Strömen regnet, sondern drinnen bleiben darfst. Du musst deinen Garten nicht herrichten oder deinen Balkon. Die Blumen schlafen. Du darfst einfach ein bisschen runterfahren, vielleicht dir es einfach gemütlich machen mit einer, mit einer Decke und einem Kakao oder was auch immer auf, auf der Couch und vielleicht auch mal wieder die Netflix-Schleuder anschmeißen oder einfach ein tolles Buch lesen ein Spielspiel mit der Familie, was auch immer, Musik machen, Musik hören, Podcast hören zum Beispiel. Ja, das ist, das ist eine <lacht> gute Idee. Ja, das ist, ähm, das halt auch wieder zu, dem zu frönen oder das auch zu genießen und sich selbst die Erlaubnis zu geben, auch mal einen Gang runterzuschalten. Ich glaube, das, das ist eigentlich
1: das Wichtigste für diese hm. so Zeit. Ja, das stimmt. Obwohl ich ja eigentlich immer raus muss, gerne mit meinem Hund. Da muss man bei Wind und Wetter raus, <lacht> was ja aber auch gut
0: ist. Eben, das hast du dir ja auch selbst so ausgesucht und ich finde es auch toll. Ich finde auch, viele mehr Leute sollten so einen Hund haben, damit sie rausgehen. Nicht eingeschlossen, ich bin ja dann auch manchmal faul, aber ich habe die Kinder und durch die Kinder gehst du dann auch wieder mehr raus. Ne? Dies Wochenende zum Beispiel kommt mein einer Bruder zu Besuch. Mit seinem Sohn und da werden wir halt nur lauter so Family-Sachen machen und das ist auch toll, weil man ist ja dann auch gezwungen, so ein bisschen mehr rauszugehen oder eben ins Schwimmer zu fahren oder, keine Ahnung, ja irgendwelche tollen Unternehmungen zu machen, ob das Tierpark ist oder... Spielplatz, was auch immer. Und ähm, das, das ist dann auch schön. Und wenn man dann alle wieder heimkommt und es was Leckeres zu essen gibt und alle sich irgendwie nach dem Essen gemütlich auf die Couch setzen und ein Spiel spielen, ist auch toll.
1: Ja, das stimmt. Und dann wollte ich noch fragen, was für Bereiche dein Studium abdecken? Für die, die war jetzt die letzte, wir hatten ja das letzte Mal schon mal drüber geredet, aber viele wissen das ja noch gar nicht.
0: Also es ist ja, sind eigentlich zwei große Bereiche, weil ich mache ja so, so eine Kombi-Ausbildung und mhm. zwar zum Holistic Life Coach, also zum ganzheitlichen Lebenscoach und zum Mind-Body-Practitioner. Der ganzheitliche Lebenscoach, mit dem können, glaube ich, viele was anfangen. Es gibt ja auch in Deutschland Life Coach Ausbildungen, auch ganz bekannte von Greater zum Beispiel ist eine der bekanntesten in Deutschland. Aber dieser Mind-Body-Practitioner, der ist im deutschsprachigen Raum relativ unbekannt. Es kommt aus den USA, ist eben jetzt auch in Australien sehr beliebt, auch in England gibt es solche Ausbildungen. Das ist, ähm, ja, es geht mein Body Practitioner primär darum, die Verbindung von Körper und Geist zu kennen und coachen zu können und zu verstehen. Ich bin jetzt gerade aktuell mit diesem Teil fertig, den Live-Coach habe ich schon abgeschlossen und für mich geht es jetzt in den Bereich eben, meine Nische zu finden, mein, mein Business aufzubauen, um kurz mal darauf zurückzukommen, was diese Practitioner eigentlich alles anbietet. Es geht ganz viel um, um Stressrelease, um die körperlichen Trigger in Bezug auf Stress, die wir haben, wie Stress unseren Körper beeinflusst, wie unser Körper aber auch unseres Stressempfinden beeinflusst, wenn wir zum Beispiel Schmerzen haben oder so. Und es geht natürlich auch um Psychologie und vor allen Dingen auch um positive Psychologie. Ich das ganz kurz nur anreißen. Als die Psychologie damals sozusagen erfunden wurde, um das mal runterzubrechen, ging es primär darum, Krankheiten zu heilen. Ja, Es ging also um die Bewältigung von Illness und weniger um die Förderung von Wellness. Das ist dann erst aufgekommen unter anderem durch Carl Rogers, ein ganz bekannter ähm, Psychologe gewesen, der auch gesagt hat, oder auch Maslow, man kennt ja die vielleicht einige, mögen diese Maslow'sche Pyramide auch kennen, wo es um die Grundbedürfnisse des Menschen geht, Einfach zu sagen, dass dieses, dieses Fördern von Positivität in der Psychologie ist, ist früher zu kurz gekommen. Das wurde einfach als eine Art Therapieform für, für Geisteskranke, ehrlich gesagt, entwickelt. Und nach und nach sind wir jetzt dazu gekommen, diese positiven Seiten der Psychologie zu sehen und auch zu lehren. Das ist eben auch ein Teil von Mind Body Practitioner. Und das alles umfassend ist einfach die Neurowissenschaft. Und Neurowissenschaften sind ja auch aktuell in aller Munde. Ich habe das ja auch schon ein paar Mal angesprochen dass ich da auch viel an mir selbst arbeite oder auch mit den bekannten Mentoren mich da auseinandersetze, Bücher lese, Podcasts höre, YouTubes anschaue, was auch immer. Joe Dispenza ist, ist ja ganz bekannt. Bruce Lipton, es gibt einige, die in dem Bereich arbeiten, Neurowissenschaftler, Neuroscience bei den Amerikanern auch ein Riesenthema. Auch der bekannte Haberman-Podcast zum Beispiel ist auch ein Neurobiologe, Neurowissenschaftler. Also das ist so dieses Mind-Body-Connection und ich merke, dass mich dieses Thema auch richtig, richtig beschäftigt, weil da so viel noch ist, was ich auch lernen kann. Es geht natürlich auch in die Wissenschaft viel, aber ich finde es einfach wahnsinnig spannend, wie unser Körper und unser Geist auch zusammen reagieren. Und ja, also deswegen der andere Teil der Life coaches da geht es eben wirklich um diese ganzheitliche Coaching-Prozesse. Das hatte ich auch schon ein paar Mal gesagt, was, was da rein zählt, so Ganzheitlichkeit, ne? verschiedene Themen, Körper, Seele, Geist, Verstand, aber dann auch Sozialleben, Gemeinschaft, finanzielle Freiheit und so weiter. Ähm, genau, das sind also diese zwei Parts. Man kann die auch sehr, sehr gut kombinieren und aus beidem schöpfen, gerade wenn man mit Klienten arbeitet. Und äh, jetzt, wie gesagt, bin ich gerade am Abschließen von meinem letzten Modul, in dem My Body Practitioner, das ist diese positive Psychologie, über die ich gerade gesprochen habe. Und dann geht es für mich schon in die Business-Themen. Das ist der dritte Teil von meiner Ausbildung. Da geht es darum, meine Nische zu finden. Eben, was wir auch gerade so ein bisschen angesprochen haben. Mit wem oder was möchte ich arbeiten? Möchte ich meine Firma aufziehen? Oder möchte ich einfach nur so ein Coach sein, der irgendwo ein kleines Praxiszimmer hat und jeden Tag drei, vier, fünf, sechs, sieben Klienten hat? Oder möchte ich eben das anders nutzen und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich für mich entschieden habe, dass ich es anders nutzen möchte primär. Ja, aber das einfach jetzt so alles im Paket zu bündeln, da habe ich jetzt noch mal ein bisschen Zeit. Jetzt bin ich gerade dabei, wie gesagt, meine Zwischenarbeit fertig zu machen. Die möchte ich jetzt, wenn alles gut läuft, spätestens Anfang nächster Woche abgeben und dann eben in
1: den, in den nächsten Teil starten. Ja, dann vergeht ich dir auf jeden Fall mal die Damen für die Prüfung. Ja, <lacht> Und welche Nische spricht dich so an, also weißt oder bist schon in, in die Richtung, ja, in die ich, du tendierst? Also ich bin ich bin noch nicht ich bin noch nicht fertig.
0: Ich habe mal mhm. immer, immer so ein bisschen und was ich vorhin auch sagte, mal so Richtung Mütter gedacht, ist, aber ist mir zu wenig, mhm. ist für mich auch so ein bisschen Rückschritt, weil ich bin jetzt auch nicht mehr so eine junge Mutter. Meine Kinder werden älter, sind auch schon ein bisschen größer. Mein Sohn wird jetzt ein Teenager in den November, machen wir mehr. <lacht> also ich habe keine Babys mehr. und <lacht> ähm, mich hat ein bisschen so dieser dieser Expat-Gedanke angesprochen, auch weil ich das vorhin erzählte, wenn man so im Ausland oder woanders lebt, ist auf jeden Fall was, was mich interessiert. Aber ich bin da einfach noch nicht so weit, das zu sagen. Ich kann, ich kann ein, zwei Sachen sagen. Also was ich auf jeden Fall machen werde, ich werde mich auf Frauen spezialisieren. Das habe ich auch am Anfang schon gesagt, weil ich einfach in die Seele von einem Mann nicht so gut reinschauen kann, habe ich gemerkt. Und weil ich auch einfach dieses ich weiß, es ist gerade auch so ein Modewort, Female Empowerment stärken möchte, einfach diese Frauengemeinschaft und auch diese Frauennetzwerke, haben wir ja auch gerade schon drüber gesprochen, das ist mir unheimlich wichtig und auch die Sichtbarkeit von Frauen zu fördern, finde ich auch total wichtig und auch unser Mädchen, ich habe ja selbst eine Tochter, was mitzugeben, ja, also auch wirklich zu sagen, was kann ich meiner Tochter mitgeben oder was für ein Vorbild kann ich auch für meine Tochter sein, also das ist auf jeden Fall in Stein gemeißelt, es wird für Frauen sein, und wie das Ganze dann aussieht oder für wen, ich gehe auch mal davon aus, dass ist so der zweite Punkt, dass es eher für Frauen, ich sage mal, ab 35 aufwärts ist. Also, dass ich jetzt nicht mit ganz jungen Frauen arbeiten werde und auch nicht mit Kindern. Das weiß ich auf jeden Fall, dass ich nicht mit Kindern arbeiten werde. Ja, und alles andere, das ergibt sich, glaube ich, jetzt so in den nächsten Wochen und Monaten. Und dann hoffentlich im nächsten Jahr alles zusammenge. Okay.
1: Und jetzt noch zum Thema die nächsten Monate. Wie sind denn so deine Urlaubs- oder Urlaubswinterpläne? Ja, also jetzt der Winter
0: ist bei uns relativ entspannt. Wir werden wahrscheinlich mal zur Familie nach Südtirol fahren. Wir werden zur Familie nach Norddeutschland fahren. So die klassischen Sachen. Aber wir werden keinen großen Urlaub machen. Der nächste wirklich geplante Urlaub ist dann in Faschingsferien. Da geht es in den Skiurlaub wieder. Fahren wir auch nach Südtirol dieses Mal machen da Urlaub genau und ansonsten werde ich mich einfach wirklich die nächsten Monate primär dem der Ausbildung dem Studium und der dem Launch meiner meiner Firma widmen die Firma gibt es ja offiziell schon bei Academy mhm. aber bis, bis vor kurzem gab's ja gab's ja nichts, sozusagen was greifbar war für, für den für den Klienten für den Kunden jetzt gibt es die Zielfindungstabelle über die ich ja kürzlich schon gesprochen habe auf der Homepage bei .de. kannst du dir sehr gerne runterladen völlig kostenfrei. Und das ist so ein erstes Tool von mir, mit dem ich selbst arbeitet habe, mit dem ich mit meinen Klientinnen arbeite und was ich unheimlich wertvoll finde. Und mit dem wirklich jeder einfach für sich mal schauen kann, wo er auch gerade steht im Leben. Und ähm, ja, das, also das ist auf jeden Fall äh, mein Fokus für die nächsten Monate, dass ich jetzt erstmal Business weitermache. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich in der Urlaubsplanung für nächstes Jahr. Und dann gerade, wenn wenn die Zeit wieder schöner wird, werde ich ja raus werden wir rausgehen. Ich, wir werden nach Italien wieder fahren nächstes Jahr. Äh, und zwar in ein, eine Region, in der ich noch nicht war, in die Marken. Ich bin ja darauf erpicht, jedes, jede Region, jedes Bundesland sozusagen Italiens kennenzulernen. Und das kenne ich noch nicht. Dann wollen wir im Sommer sind wir gerade am Plan nach Schweden fahren, einen Sommer in Schweden. Meine Tochter ist ein Fan natürlich von Astrid Lindgren und allen Büchern und ich auch und unser Sohn auch. Und ich ja. auch, ja. ja Wir haben jetzt einfach gesagt, ich, ich selber war schon zweimal in Schweden, aber die Kinder natürlich noch nicht, oder was heißt natürlich, aber waren noch nicht da. Und wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil irgendwann ist unser Sohn auch so groß, als dass er noch auf den Spuren von Michaels Leineberg hat. Mandeln, du Tini ist das vielleicht nicht mehr ganz so spannend. Und jetzt haben wir gesagt, ja, nächstes Jahr Schweden ist doch eine coole Sache, aber da auch eben, du weißt ja, ich mache gerne so Rundreisen, wird auch wieder so eine Tour mit dem Auto und nicht nur in einen an einen Ort, sondern wirklich mehrere Sachen anschauen und das Land so ein bisschen für sich entdecken und da freue ich mich auch schon total drauf. Bin gerade so am Plan und am Gucken und naja, das, das macht schon Spaß. Ja und dann mal gucken, was noch dazu kommt. Der ein oder andere Städtetrip vielleicht oder mal schauen. Gerne würde ich auch mal wieder weiter wegfliegen, aber im Moment ist es wirklich muss ich sagen auch für, also von den von den Flügen her finanziell echt eine Herausforderung. Also so ein Flug in die USA in den Ferien kostet mal locker 1.000 Euro pro Person. Ich finde, das ist schon eine Hausnummer. Also klar, man kann das machen, aber
1: ich weiß nicht, ob das notwendig ist, ehrlich gesagt. Ich finde auch richtig. Ich habe auch, weil ich für die nächste Woche jetzt einen Hundesitzer habe und bin auch schon die ganze Zeit am gucken. Und ich finde auch, es ist richtig, richtig teuer, wo man hinfahren ja. will. Also muss man schon mal gucken.
0: Vor allen Dingen bei uns ist es halt so, dass wir natürlich auch an die Ferien gebunden sind, was ich hm. ganz schrecklich finde, aber es ist nun mal so. Und ähm, klar, für mich alleine ist kein Thema, könnte ich auch mal alleine irgendwo hinfliegen hm. oder so, aber ich, ich plane ja immer viel mit der Family und das ist auch gut so, weil ich glaube, man, man sollte, oder ich möchte die Zeit auch nutzen, solange meine Kinder auch noch mit in den Urlaub fahren. Das kann nämlich in, in ein paar wenigen Jahren schon vorbei sein. Ja, bis es dann uncool war, mit den Eltern in Urlaub zu fahren. Ja, ja bei mir war es auch so, ja. Ich glaube, ich bin ja, das, letzte mal, das letzte Mal mit 16 mit meinen Eltern in Urlaub gefahren, obwohl dann wieder mit Anfang 20, da habe ich es dann wieder genossen. Aber dazwischen gab es dann mal so ein Gap, wo das ein absolutes No-Go war mit den Eltern in den Urlaub zu fahren, ja.
1: Das ja.
0: ja. das sind die Pläne. Ja. Und genau, Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und wir beide auf diesem Kanal uns dann im, im neuen Jahr wieder, hoffe ich.
1: Mhm, hoffe ich auch, ja, bestimmt.
0: Ja, ganz sicher. <lacht> Der Podcast geht weiter, ne? Also da müsst ihr euch kein... kein also das, das bleibt alles so, wie es ist. Vielleicht... Ähm, Gehen wir mal auch Richtung Video nächstes Jahr. Mal schauen. Das ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik, Manuela und ich. Ne? Wir werden da, wir beide, wir werden da ja noch
1: ein bisschen Pläne schmieden dann. Es ja, bleibt spannend. Genau. Ja. Ja, cool. Danke. Machst du noch eine? Oder,
0: oder bist, du, bist, du, bist du durch? Ich, ich bin durch. Ja. ja, ich danke, Manuela. Danke für eure Fragen. Manuela hat das wieder toll gesammelt. Wenn du wenn du weiterfragen an mich hast, gerne schreiben, einfach in die Shownotes gucken, da stehen die Kontakte drin oder an birte@academy.de. Ich leite es an Manuela weiter und dann können wir auch deine Frage in der nächsten Session, in der nächsten gemeinsamen Session wieder aufgreifen. Das wird dann im neuen Jahr sein oder wenn es jetzt eine ganz spannende Frage ist, mache ich auch eine eigene Folge draus. Haben wir ja auch schon mal gemacht. Genau. Also Manuela, vielen Dank. Es hat mir Spaß gemacht. Wenn es auch euch dir Spaß gemacht hat, dann freue ich mich, wenn du die Folge likest, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt in Apple Podcasts, Spotify, Deezer und so weiter. Und kannst diese Folge natürlich auch sehr gern teilen mit jedem, für den es einen Mehrwert bieten könnte. Also, das war's für heute mit way to wellness Ich bin's, deine Birte und freue mich aufs nächste Mal. Ciao! Tschüss!